1: Olá Kedas.
0: Olá, tudo bem? Tudo
1: ótimo! Fizemos dois episódios de lançamento da temporada, um sobre as equipas do Oeste, outro sobre as equipas do Oeste. A NBA está prestes a começar e desafiei-te para fazermos aqui uma espécie de lista sobre os assuntos que não vamos mesmo querer perder, um bocadinho também à imagem do que fizemos no passado. Eu aqui vou-te pedir, e vais ter a primeira escolha, se assim podemos dizer... Para de alguma forma, se ainda for a tempo, enquadrar as coisas da mesma forma que eu pensei, que é imagina que daqui que sabes que vais estar completamente fora disto durante os próximos nove meses. Não tens acesso a nada. Daqui a nove meses, isto vamos falar só da fase regular, daqui a nove meses uh, dizem-te. Já podes saber as coisas, portanto, qual é, a tua primeira, qual é a tua primeira pergunta, qual é a primeira coisa que vais saber, como é que foi, quais são as tuas maiores curiosidades que queres ver esclarecidas assim que puderes ter acesso novamente à informação?
0: Pronto, eu, eu não ativo a minha carta de Homer assim tantas vezes, vou fazendo questão de falar um bocadinho dos médicos, mas não sou assim, e tento a ser mais temperado nas minhas expectativas, mas vou ser fiel ao meu clube com esta é a minha primeira escolha e vou dizer que a primeira coisa que estou, que estou curioso de ver é que modo é que os Orlando Magic conseguiram evoluir este ano e acima de tudo ver como é que depois de tantos anos de ser suposto perder-se e não haver grandes intenções de ganhar um, ou mesmo quando havia não conseguir eu estou interessado agora a ver que a evolução do Paulo Banqueiro de Franz Wagner né, com maiores expectativas ah, há muito buzz em volta de ambos o Banquerto nasce uma estrela o Wagner dar mais um salto e até ele está ali um bocadinho na conversa eh, do Most Improved por exemplo, estaria curioso de saber se ele poderia ter ganho esse prémio e acima de tudo estou curioso de ver se se traduz em vitórias eh, finalmente depois desta pequena para os fãs dos Magic não tão pequena mas eh, desta travessia no deserto ver se, este, se é este o ano em que a equipa finalmente começa a ganhar alguns jogos, a competir por um lugar nos playoffs e, e pronto, e a tornar-se uma equipa que daqui para a frente vai ser o tipo de equipa que ninguém quer ver pela frente.
1: Em relação aos Magic e porque na época passada não estive muito, muito em cima, nem dos Magic nem da NBA, de verdade seja dita, portanto tenho aqui algumas perguntas, já que trouxeste os Magic para a equação, que acredito que não haja ninguém melhor, pelo menos para me esclarecer a mim, sobre este assunto. O, o banqueiro, acho que é... é... É bastante claro que será a estrela da equipa e que muito do sucesso dos médicos estará na capacidade de ele ser também uma super estrela. Portanto, nem sequer vou por aí. Mas em relação ao Franz Wagner, onde é que achas que, é, que poderá estar uma comparação uh, boa para ele? Isto é a primeira de várias perguntas. Uh, Chris Middleton? Achas que poderá ser um, um Chris Middleton desse esse tipo de jogador em termos de influência que não é uma super estrela mas pode ser um excelente sidekick? E a segunda é o Jalen Suggs. O que é que o Jalen Suggs pode fazer? Qual é que é o... Uh, num, num melhor cenário e num cenário médio, uh, que tipo de influência é que ele pode ter nos Magic?
0: Uh, sim, eu acho, então, começando com o Wagner. O Wagner, é aquele caso curioso, que é a nível do que ele pode oferecer à equipa, a nível do que, que, que tipo de estrela, entre aspas, é que ele pode ser, e que fique bem claro, não estou a comparar nível de talento, estou a comparar o tipo de contributo, eu acho que o que o Wagner quer e deve ser é uma espécie de pipa. Não é? Ou seja, uma segunda estrela que é um carivete suíço, que faz o que falta fazer. não é Tipo, se eles estão a fazer mais double teams no banqueiro, cabe ao Wagner ser ele a atacar o sexto. Se os bases não estão a, a conseguir estabilizar a organização do jogo, cabe ao banqueiro assumir... Uh, a distribuição do jogo se o lançamento não está a entrar cabe ao, uh, cabe ao Wagner, quero dizer, cabe ao Wagner lançar, ou seja, o Wagner não é tanto o tipo de estrela que tu dizes uh, que vai dominar a bola que vai ser, ele vai ser o tipo de estrela que faz tudo o resto que, que a equipa não está a fazer e principalmente que o banqueiro não está a fazer ou seja, esse é o papel que eu lhe vejo Ao nível do Pipa de qualidade calma, não é? o Pipa é dos melhores de sempre portanto, a nível de talento assim, acho que o Middleton é um bom exemplo um, acho que, pronto, são seus jogos muito diferentes o Middleton é mais um closer mas acho que é, a nível de qualidade um, eu acho que o Wagner, mesmo que as estatísticas não o mostrem um, tem, perfeita, tem, na minha opinião, perfeita capacidade para, por exemplo, ser o, uma segunda estrela muito diferente a nível de jogo mas no nível que um de Jalen Brown é para o Tatum, por exemplo esse tipo okay. de de estrela. Não está nesse nível ainda, tem de crescer, mas também ainda é muito jovem, uh, mas é esse tipo de jogador que eu vejo, que eu vejo a ser. Oh, um bocado como também ou até no limite a nível de talento, aqui é um bocadinho diferente, mas um bocadinho aquela relação simbiótica que o branson tem com o Randall, nos Knicks, é um bocadinho isso. Eu espero que melhor ainda, mas um bocadinho isso. Essa dinâmica de Há um que é o gajo que vai ter a bola e marcar os pontos e o outro que faz um bocadinho todo o resto. Uh, nesse aspecto, sim. Contra o Santos, é muito simples, que é... Não vejo grande... Uh, embora esteja tudo mais nas mãos de Wagner e Banqueiro, sem dúvida, qualquer esperança dos Magic de serem genuinamente competitivos uh, nos playoffs, de lutarem pelos playoffs e serem bons nos playoffs, está na evolução dos seus restantes jogadores à volta, mas nós, o Carta, sabemos o que ele é. Hum, o Carta sabemos que o que ele oferece, e o que ele oferece é um poste versátil, que defende bem e que lança do exterior bem o suficiente para poder libertar o garrafão para as entradas do banqueiro e do Wagner. Sabemos que o Foltz, até certo ponto, o Foltz é mais uma questão de saúde. Por de resto, sabemos o que ele oferece. É um organizador de jogo relativamente estável que ataca bem o sexto e defende bastante bem. A grande incógnita é o Sanks. Porque o Sanks tem tudo para ser um número 2 excelente nesta equipa, um falso shooting guard nesta equipa, só que tem de lançar melhor. E ele melhorou. Ele foi catastroficamente mau a lançar na primeira temporada. Foi medíocre, mas melhor na segunda já conseguiu ascender ali a porcentagem de triplos ali aos 30 e poucos, mas se ele consegue subir aquela porcentagem triplo, pelo menos para a média, se ele consegue chegar à média da liga, a defesa dele é boa o suficiente para ele se tornar um jogador muito importante. Porque ele, do resto, faz as coisas bem. É um segundo distribuidor aceitável, uh, ataca o sexto aceitavelmente, uh, só que neste momento ainda não assusta ninguém a nível de lançamento ele se ele consegue lançar bem o suficiente para assustar o resto das equipas aí abre todo o resto para a equipa porque se ele consegue porque ele tem de saber lançar bem para conseguir ter mais minutos e se ele consegue lançar bem o suficiente para ter mais minutos o 5 defensivo do Orlando Magic torna-se muito, muito perigoso porque um 5 de Foltz uh, Suggs, Wagner Banquero e, Vag e Wendell Carter Jr é um cinco defensivo com imenso potencial e quando eu digo com imenso potencial estou a dizer é, perfeitamente plausível de ser tipo top 10 se não top 5 na liga, só que é preciso estarem lá em campo e para eles estarem em campo têm todos de um modo geral de lançar melhor mas o Suggs acima de tudo
1: Para fechar o tema Magic e, e ainda é, sobre o Suggs, o Suggs foi a quinta escolha do draft de 2021 Olhando para o top 10 e apenas para os jogadores que foram escolhidos depois dele, eu acredito que escolhesses, se os médicos pudessem refazer a escolha, é, pelo menos o Josh Kiddy que foi a sexta, escolhiam. Depois temos o Caminga na sétima, o Franz Wagner na conta na oitava, o Davion Mitchell na nona e o ZR Williams na décima. É, quantos destes jogadores é que escolhias à frente em vez do, do Sex?
0: Deixa-me deixa ter o draft à minha Josh
1: frente. Josh sim, não é? Uh, Jonathan Caminga?
0: Uh, não não necessariamente é, 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 acima eu de da tudo Davi si, Davian é essencialmente o mesmo problema portanto não também não o vejo aí em boa verdade eu olho para o resto do draft até mesmo olhando mais para baixo e não há assim assim Shingun. uma uma lista de jogadores incrível só mesmo Shengun. só mesmo o Shingun é que eu veria tipo ok pronto isto teria sido uma escolha interessante um, seria interessante, seria uma equipa muito diferente com o Sengun não é? teríamos de ver o que é que se fazia com, a, com o corte de um modo geral aliás, mas dado que o Sengun passa tão bem com o Sengun na equipa quase estava para fazer um, um line-up supersized, um bocado como os Spurs que querem fazer este ano um, e pôr o é? Wagner a 2 Banqueiro a 3 o tipo, Carter a 4 e o Sengun a 5 e era assim um, um mega line-up mas é só mesmo Shingun e claro, pronto, o Josh Guidi teria sido uma, uma escolha óbvia, até porque o Josh Guidi não só poderia ser um número dois tipo um um, um falso shooting guard aceitável mas ou até mesmo um potencial substituto de Foltsy e levar a equipa de outro sentido nessa posição portanto, foi assim mas pronto, mas de embora para já ainda não esteja a fazer valer todo o seu potencial nos últimos anos ocorrem-me Ocorrem bem maiores falhas a nível de, de draft eh, dos Magic, eh, pronto, nomeadamente o, o ano em que podíamos ter tido o che Gilges Alexander e fomos noutra direção. Não sei se te lembras de quem é que foi o, a nossa escolha brilhante nesse draft. O Bamba. Foi o Mobamba. Exatamente. E, e eu, eu não percebo nada de draft, eu nunca acerto, tipo, vou vendo as listas, mas nunca acerto, mas eu esse ano, eu gritava, a tipo, dizer, nós precisamos do Shea já é exatamente o tipo de jogador que nós precisamos. Foi dos anos em que eu acertei por completo, fiquei super zangado por não o termos escolhido e foi infelizmente <risos> provado correto, tipo, pronto, mas foi assim, nós estávamos na... Bem trincheirados na nossa obsessão por, por escolher todos os jogadores mais altos do mundo uh, e pronto, e foi o que fizemos nesse ano também. E se me
1: dissessem, a maior curiosidade, e não querendo ser Homer como tu, mas acabando por ser, é saber, não necessariamente o Celtics, mas o esqueta. Eu acho que um jogador português na NBA lá está, não é frequente, é mesmo caso único. Acredito que ele em Boston. Está, já demonstrou nesta pré-época, mas o uh, potencial não é o potencial que ele tenha, é o potencial para ter de facto uma palavra a dizer durante a temporada na equipa em que está. Em Sacramento nunca teve isso, em Boston uh, está a ter e é possível que venha a ter mesmo. Ele, no último jogo da pré-temporada foi a primeira opção uh, vinda do banco, no jogo em que o Alford não está, mas a verdade é que ele é, é, entra em jogo antes do, do Luke cornet Portanto, sabemos que o All -O vai ter uh, limitação de minutos, sobretudo em, em back to backs durante a temporada regular e toda a gente está em Boston, uh, jornalistas sobretudo, estão a adorar aquele economia que o está a dar à equipa. Tenho mesmo muita curiosidade para saber uh, que tipo de influência poderá ter uh, durante a temporada. Eu acho que vai estar muito longe daquilo que mostrou na, na pré-época, mas não seja porque os minutos vão rarear, uh, mas... Ainda assim acredito que vamos sentir claramente que temos um português na NBA. Obviamente que sentimos, até por haver, por não haver mais, mas se, se o que até fosse um espanhol, para não ir mais longe, provavelmente estaríamos a olhar para Pronto, é um, é um espanhol que está na NBA, mas praticamente não joga, não, quase não tem relevância. Ao contrário de para Portugal, é claro que quaisquer dois minutos ou um minuto que entra no final de um período em Sacramento foi sempre quase manchete de política aqui em Boston, acho que vai ser diferente acho que a equipa é muito boa, obviamente que não vai, que não tem margem para estar a utilizar os jogadores para errar e fazê-los crescer como numa equipa que esteja em, em rebuild a verdade é que a equipa também é demasiado boa e por ser demasiado boa, ou muito boa e por ser muito boa uh, há jogos que abrem há jogos que dá espaço para, para haver outro tipo de margem e portanto prevejo que seja muito mais utilizado do que foi até aqui em Sacramento, prevejo que se Vamos sentir, de facto, que ele foi uh, um jogador português na NBA. Agora, de que nível? Se vai evoluir ou não? Se vai continuar com este contrato? Se vai ser renovado? Uh, se, renovado? Se, vai ser, uh, se vai ser convertido num contrato standard? Não sei. Mas uh, seria a primeira pergunta que faria uh, quando a fase regular terminasse e pudesse voltar a saber coisas da NBA?
0: Sim, uh, sem dúvida. E é... Nós, obviamente, portugueses que somos, estamos sempre extra atentos a tudo o que ele faz, mas tem sido interessante ver que está a começar a ver, claro, é tudo, tem, continua a ser marginal, mas o, os elogios ao Queta têm sido genuínos e não tem sido só uma questão de tipo, portugueses obcecados a ter notícias e eles a dizerem tipo, ah, sim, sim, ele é bom. Não é isso, tem havido mesmo uh, os mídias de Boston têm estado mesmo muito uh, tipo, encantados com o contributo do Queta e vê-se claramente que ele está Uh, a construir ali um espaço na equipa e vamos ser sinceros uh, se o melhor que o Quetta consegue é os minutos que o Luke Cornet tinha o ano passado, isso já é já é um passo da direção certa, né? tipo, já é bem mais do que ele tinha antes né? porque ele, o grande objetivo dele é conseguir tornar-se um jogador regular na rotação porque ele só, obviamente todos os jogadores precisam de alguns minutos para poderem mostrar o seu valor. Se tem só 5 minutos a colar, ali e 3 minutos a colar, vai ser sempre muito mais difícil mostrar o que vales. Portanto, o que nós queremos mesmo é que ele comece a ter uma média, assim, jeitosa de minutos por jogo para pronto, poder começar a mostrar o que ele faz melhor.
1: E a seguir? Vais para onde?
0: A seguir vou para uma coisa que eu acho que não vai acontecer mas que estou genuinamente curioso, que é... Será que o Victor Umbaniema foi nomeado para o all Star? Porque estou genuinamente curioso, porque não acho, não acho que vá acontecer, mas não acho que seja totalmente impossível. E eu, ao longo de toda a pré-temporada, tentei sempre, uh, porque eu sou alérgico a hot takes, e gosto sempre de tentar ser o mais ponderado e racional possível, e tentei sempre manter a, a minha moderar as expectativas para um rookie, tem muito a aprender ainda, este é um processo, tudo isso. Mas, disso, isso, dito isso, vendo o que ele está a fazer, acho que é impossível não ficar entusiasmado com o potencial, porque ele, de facto, faz coisas que não parece real. Não É, é, é tudo... Não é?
1: É como se, é. se fosse fazer a base de dados e metesse altura máximo, uh, mobilidade máxima, capacidade com bola máximo, e, e na verdade depois aparece quase um autómato que não faz, não faz sentido. Tipo aqueles, aqueles vídeos, não sei se uma vez visto de um robô, acho que é na China, a fazer lançamentos do meio-campo. É, exato, e, é. e a certa, tipo sem espinhas.
0: Exato, é, é um bocadinho o que parece. E ele não tem tido jogos perfeitos. Por exemplo, o lançamento dele, ele lança bem de QB triplos mas continua a ser claramente uma coisa que tipo, não é, ele não é um triplista steel Curry, não é isso. Mas a questão é, as coisas que ele faz é, de facto, não parece, não parece real, um gajo com a altura dele que está a fazer cuecas ao Reggie Bullock e a fazer drives para o tem depois de repente dripla para dentro e faz step-backs e a bola aí entra, faz passos malucos por trás das costas, tipo, para para jogadores bocante para o triplo uh, e depois faz aquelas jogadas só, e eu estou só a falar do ataque sem contar com a defesa em que, claro, vamos ver como é que a equipa é a explorar, mas eu isso por acaso foi algo que eu sempre resisti que é, ah, quando eu começar a levar com os jogadores fortes em cima, como é que ele vai aguentar com o corpo? Eu acho que o, 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 o Mbaniama está um bocado a mostrar o que é que vai fazer, que é, para que é que ele tentar a batalhar com o corpo se ele pode simplesmente dar um passo atrás tipo, dar espaço para eles lançarem e depois simplesmente abafar a parva de longe, que é um bocado o que ele está a fazer. Porque ele não está a encostar nos jogadores, porque essa não é a força dele. Não é, tipo, não é um jogador para estar ali a, a batalhar, por exemplo, um defensor, como por exemplo um defensor tipo o Adebaio. Um, um defensor como o Adebaio, toda a lógica da defesa dele está nesse centro de gravidade, nessa força, não é? de não deixar os jogadores entrarem, ser ali um bloco de cimento, que não deixa ninguém passar e depois usar os braços para Bloquear à volta. O Mbaniama é completamente diferente. O Mbaniama é um gajo que mantém-se um bocadinho longe e apanha-te com os braços longos. Faz muitas vezes coisas em que quase que ele... Ele tem boa mobilidade lateral para impedir drives, mas às vezes vê-se claramente que ele calcula o quanto deixa passar um jogador numa drive para depois abafar por trás com, mais uma vez com os braços absurdamente gigantes. E o potencial é... De facto, astronómico, e pronto. Eu, as minhas expectativas de ser ponderado e racional a cada vez que vejo -me o Embarenamento jogar, vão, pronto, vão, a, tipo, vão pela borda fora, porque é de facto incrível ver as coisas que ele consegue fazer.
1: Além de, ou estar, vês que possa estar na corrida para algum prémio estamos aqui a excluir o rookie do ano, obviamente. Sim. Não sei se é que... Era isso que eu tava... ia te perguntar há bocadinho. Não sei se viste o lance em que ele está a defender o Andrew Wiggins, em que o Andrew Wiggins tenta Sim. puxar quase todas as escolhas da cartola e... e acaba exatamente como tu disseste: ele dá um passo atrás e, e já depois. Do do Wiggins, o lance, tudo, espera o lançamento e faz o abafo. E não sei se foi o, o KLC, se quem foi, que... que diz que vê perfeitamente um caminho em que ele possa ser um forte candidato a jogador defensivo do ano. Acordas? Achas que é, que é demais? Eu
0: eu isso... Hum, eu isso já acho mais complicado. Tipo, All-Star é o melhor que eu consigo fazer a nível de expectativas realistas. Rookie, obviamente, se ele, pronto, se ele fizer o que está a fazer, não vejo como não ser. Mas tudo o resto, ao NBA, é essencialmente impossível. Uh, não é impossível, mas muito, 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 muito difícil. Só não é totalmente impossível, porque a posição de posta é ainda assim... É um bocadinho mais rala no topo, não é? tipo, mas duvido. Uh, defensive Player of the Year. Acho muito complicado por uma simples razão. É um prémio, especificamente, Defensive Player of the Year. Of the year é, um prémio, é um prémio que tende a ir para jogadores estabelecidos como grandes defensores. Não é? Tipo, é um prémio que as pessoas tendem a ter de esperar até ganhá-lo.
1: Mas acho que não pode isso. haver uma narrativa logo tão grande de ele é bom demais para ser só uh, Rookie do ano, ou ele é bom demais para ser só Rookie do ano e cheirar? Uh, Eu acho que é isso.
0: possível ele ter votos ou tarde do ballot, não vejo ganhar, acho que para ele ganhar era preciso, para ele ter a hipótese de ganhar o jogador defensivo do ano, era preciso os Spurs
1: ganharem muitos jogos, não
0: é? Os pessoas ganharem muitos jogos, uh, mesmo que os Spurs do ano passado tiveram literalmente a pior defesa. Portanto, se eles melhoram para. Era preciso qualquer coisa como melhorarem para tipo, sei lá, para a primeira metade da liga, né? tipo, não vamos dizer top 10, mas tipo top 15 para cima, e ganharem jogos, não tem de ganhar 50 jogos, mas tipo estar ali no 50-50. E isso acho ambicioso. Acho, acho mesmo ambicioso. Um, Principalmente não oeste tão competitivo. Nesse sentido, acho coisas e até porque, repito os prémios defensivos tendem a ir muito para narrativas, para jogadores que nós sabemos que são bons, e tipo, ah pá, este gajo é um bom defensor há tanto tempo, um, vamos dar-lhe desta vez o prémio. E, e eu aí eu colo uma... Eu tinha aqui algumas grandes previsões, e tinha assim umas pequenas previsões, e colo a esta minha resposta uma pequena previsão que eu tinha, que era que estava curioso, acho mesmo que está a gerar-se um buzz geral de dar o DPOI ao Bama de Baio, tipo de no num reconhecimento também pelo que ele fez nos playoffs um reconhecimento de este gajo é um excelente defensor há imenso tempo vamos finalmente dar-lhe o prémio e DPOI não está tão dependente de vitórias como outros prémios é por isso que por exemplo há outra, outra, outra pronto, pessoa que bizarramente nunca foi coach of the year ao mesmo tempo que é universalmente considerado por basicamente todos na Liga como o melhor treinador da Liga, que é o Eric Spolstra. Só que certo. é muito difícil ganhar esse prémio sem teres... sem estares perto do topo a nível de vitórias ou sem ultrapassares radicalmente as tuas expectativas. E esse é o problema do GIT, porque o GIT nunca tem expectativas baixas o suficientes para uma temporada com 47 ou 48 vitórias ser suficiente para superar as expectativas. E geralmente eles o fazem para quem se prestam ou para quem uh, fica em primeiro. E o Egito também raramente consegue isso na temporada regular. Portanto, o Spolstra, vamos ver o que é que acontece, mas eu acho mesmo que este ano a narrativa vai estar do lado do Bema da Baio nesse prémio e acho que é um prémio que tende a recompensar jogadores que já são bons há muito tempo. Vamos lá finalmente dar do prémio uh, pelo reconhecimento pelo seu... Palmar é este defensor e, nesse sentido, acho um bocadinho ambicioso o embitar, mas se as outras coisas que eu disse acontecerem, se os Spurs estiverem na luta pelos playoffs e com uma defesa na primeira metade dos rankings defensivos, então acho perfeitamente possível. Só não acho que vai acontecer, mas acho perfeitamente Exato.
1: possível. Exato, acho que são as duas muito improváveis. Aproveitando também aqui, já estamos a falar do Emaniyama, a uh, minha próxima, que eu acho que talvez um bocadinho impulsionado por ter escolhido o Zion cedo na nossa fantasy, vou estar bastante curioso a saber como é que é esta nova dinâmica de, de bigs mais novos. Obviamente o Mbanyama é um lugar de destaque. O Zion, naquele lugar que nós falámos no, ah, no episódio passado, de se já está na altura de perceber se ele de facto é mais do que isto ou se estará sempre marcado pelas lesões e pelos poucos jogos e pelas ausências provocadas pelas lesões. Uh, o Embiid conseguiu ultrapassar mas chegou a MVP, uh, será que o Zion tem isso dentro dele também? Portanto o Embiid, o Zion o Chet Holmgren, ele que, que entra como rookie uh, porque falhou a época inteira por lesão e de facto acaba por ser quase um, uma espécie do Embanyama da Wish o é? uh, pobres que é um jogador que tem também um potencial tremendo uma, um, um físico bastante peculiar só que de repente depois aparece, aparece um francês, que é exatamente isso, com, com esteroides e, e mais ainda. Portanto, são três nomes que, que vão ter uma faz uma nova... marcar uma nova geração. está gente está a falar muito dos de, de jogadores que estão na fase decadente, ou na fase decrescente da carreira. Uh, o LeBron James, mais tarde ou mais cedo, vamos ter -nos de ter nos prepararmos para, para ele dizer adeus e com isso acaba tendo Sim. uma grande uma grande fase do século XXI, se não mesmo a maior. Portanto, é interessante ver de que forma é que estes novos, estas novas figuras, naquilo que está a ser uma, um shift do, do backcourt para o frontcourt, depois de termos tido um shift do frontcourt para o backcourt, portanto agora são os postos e os extremos postos, e os, os, na verdade os extremos do, do futuro, que, que jogam como postos. que estão tivemos o Embiid tivemos o Jokic, portanto salvo erro temos três anos consecutivos de de postes a ganhar o, o prémio de MVP e, e além de cima disso temos o Giannis que é também um, um absurdo da natureza portanto são jogadores completamente diferentes numa altura se calhar estávamos aqui há sete anos a falar da forma como o Steph Curry ia revolucionar o basquetebol e revolucionou uh, mas eu diria que hoje temos mais mais do que Steph Curry e, e Trey Youngs que era um dos jogadores que, que se dizia que, era, que tinha sido muito moldado no estilo era uma espécie de, de Curry the Wish também eu acho que é nesta, nestas posições de poste poste do futuro que estamos a assistir uh, ao aparecimento de muitos talentos uh, que poderão marcar a década de 20 e mesmo o início da década de 30 na NBA
0: Sim, eu sei que o que estás, concordo totalmente com o que estás a dizer e eu acho que é, o que é curioso é, durante muito tempo a NBA, obviamente, é um desporto com cestos que estão muito altos, portanto o, o cheat sempre foi uh, ter uh, gás muito altos, muito altos com boas skills, que são a forma de quebrar de virar o jogo a teu favor na NBA não é? Quanto mais alto o gás for e mais skill for, é assim que se ganham os jogos da NBA mas Pronto, mudou e começou a evoluir um bocadinho mais para aqueles wing players, na né? era de Jordan, mas aí a importância do posto continuava a ser muito grande e dos, dos jogadores altos. E o Steph Curry, de facto, mudou tudo. O Steph Curry, acima de tudo, fez a, a excelência dele obrigou as pessoas a olhar tipo, e a pensar... Pois, de facto, 3 pontos é mais do que 2. Coisa curiosa. <risos> tipo, e perceber que basta ter uma porcentagem triplo aceitável para isso virar a matemática completamente para o teu lado. E virou. E essa viragem foi feita e não vai, não vai deixar de acontecer. Por exemplo, eu não acho, acho mesmo, embora seja importante ter um bom jogo de mid-range, acima de tudo em playoffs, quando as defesas tapam o mais normal de tapar, que é o garrafão na linha de triplo, é muito importante, principalmente para as grandes estrelas, terem um pouco desse jogo para conseguirem desbloquear defesas. E essa parte continua a ser importante como desbloqueador, mas sem dúvida, duvido que se volte a uma altura e que o Bidrange seja o lançamento de excelência das estrelas. Não acho mesmo que isso vá voltar. Mas, este regresso, esta emergência do, destes novos postos. Eu acho que é uma combinação da, desta... da velha sabedoria com a nova sabedoria. Porque estes novos postos que estão a aparecer, muitos deles jogam de uma forma que não deixa de ser muito analítico. Né? Tipo, o Yanis não lança de fora, mas joga exclusivamente no Garrafão. Desenvolveu um mid-range ali e colar para quando está a coisa mais apertada, mas joga no Garrafão, que é o que as analíticas dizem. E estes novos postos, um Tchete e um, e um Embanyama, são jogadores que não lançam, não vão estar a lançar grandes mid range Vão estar no sexto a afundar na cara de pessoas ou vão estar a lançar cá de fora. Portanto, esta o que estão a acontecer é o desenvolvimento do lançamento exterior e desta ideia de ou atacas o cesto ou lanças de triplo, está a chegar aos postos também. E isso está a fazer com que muito lento, pronto, lentamente, mas não tão lentamente assim, os postos que chegam à NBA já começam a ser estes. Frankensteins, né, estes monstros de Frankenstein, na verdade uh, que combinam o que as analytics dizem uh, a nível do tipo de lançamentos que deve fazer mas com a sabedoria antiga de ajudem-me a ser super alto para, para jogar no NBA. Portanto, acho que é um bocadinho este combo das duas coisas é, mostra sem dúvida, tipo, não acho que seja uma mudança radical de filosofia, é mais uma adaptação, um pegar nesta filosofia moderna com a sabedoria antiga e criar uma espécie de híbrido que posso tornar, pronto, obviamente, muito perigoso quando bem aplicado.
1: Eu ainda vou ter mais uma, dizer, teria bastantes, mas ainda vou querer falar de mais uma antes de terminarmos este episódio. Portanto, dou-te também a vez, agora é a tua vez, não sei se queres acabar com esta, se depois ainda queres falar de mais alguma, mas, pelas minhas contas, esta será a quinta. Qual é que é a quinta coisa que queremos mesmo saber quando a fase do lugar terminar?
0: então eu para eu tenho uma muito pequena que vou deixar para o fim e vou é. agora eu tinha, eu tinha mais duas mas são são duas que são essencialmente a mesma coisa porque simplesmente equipas diferentes que é uh, estou curioso são duas equipas que quebraram na sua defesa para criar ataques impossíveis de parar uh, estou a falar de um lado dos bugs em que Estou muito curioso de ver como é que aquele. não é fazer aquele spam do pick and roll de Lillard da Teta constantemente e, é, e dá a mostra que tivemos de como aquilo pode acontecer. Dá de facto um bocado aquela ideia de que não há muito para fazer a relação um pick and roll entre estes dois, porque são dois jogadores que normalmente obrigam a um double team ou um switch para parar o pick and roll, mas com nenhum deles podes fazer isso, porque ou oferece o garrafão ao Teto Cumbo. Ou oferece o triplo ao Lillard que consegue lançar basicamente onde lhe apetecer de triplo e então acho que vai ser muito interessante ver como é que este novo ataque dos Bucks, os Bucks que eram uma equipa que famosamente empenava no, ata no ataque dos playoffs hum, vai ser interessante ver como é que eles conseguem hum, defender bem o suficiente para tirar todo o potencial deste novo ataque e ao mesmo paralelamente mas com ainda uma maior separação entre o nível do ataque e o nível da defesa, é os Suns. Os Suns têm muitas incógnitas. Uh, que, que peças de rotação é que se vão assumir como mais essenciais? Uh, como é que a defesa se vai aguentar? Isso são tudo questões que estão ali à volta do plantel dos Suns. Mas a verdade é que a amostra que tivemos um, do, dos minutos em que Bill, Booker e Durant estão a jogar ao mesmo tempo, foram assustadoras. É um nível de ataque e um nível de qualidade de lançamento. E com três jogadores que, curiosamente, sendo todos estrelas e sendo todos bons jogadores em no isolados, excelentes, mas são todos jogadores que, curiosamente, não são tão fuços como possa parecer dado ao estilo do jogo deles. São jogadores que passam a bola com generosidade Uh, encontra o, o jogador sozinho e quando o jogador sozinho é outra estrela mais ainda portanto a pergunta que eu tenho é será que Bucks e Suns será que eles chegaram à final as, do, as duas equipas e será que isso mostra que na NBA moderna já não é preciso ter uma defesa de elite para seres campeão não pode ser uma defesa má mas já não tens de ser de elite para seres campeão
1: muito bem. A minha sexta, ou melhor, a minha terceira, portanto, a sexta do, do episódio, é, há sempre uma equipa que surpreende. Há sempre uma equipa que consegue mais do que aquilo que toda a gente estava à espera. Durante um, uns anos valentes foi sempre a equipa que os Celtics tinham a escolha uh, não protegida, portanto, um ano o Sacramento Kings, no outro, lado, no outro ano os Memphis Grizzlies. Uh, este ano quero saber quem é que é. Uh, quero saber... nós eu, sobretudo, durante quando fizemos os drafts do Oeste e do Oeste, fui falando de uma outra equipa, sobretudo os Indiana Pacers, uh, quer se, há sempre uma equipa todos os anos, uh, estou curioso para saber qual é que poderá ser este ano, não tenho assim muito mais a dizer em relação a isso, portanto, acabo por já que tens, tens uma para colar no final, eu colo já. A minha última também, que é só um, um pequeno destaque, porque não lhe quero dar muito mais do que isso, porque certamente teremos tempo para falar dessa, dessa novela quando tiver o próximo capítulo, que é, de facto, James Harden vai ser trocado para onde, ou sequer se vai jogar este ano. Portanto, acaba por ser, nos últimos anos temos tido jogadores que, que marcam sempre estes defesos e estes desejos de trocas, o Harden tem sido dos mais frequentes, portanto acredito que há, que há de ir parar a algum lado, o mais provável é aos Clippers, mas há surpresas e, e de certeza que olhando para trás, se acordássemos agora em Abril, seria sempre, mesmo que, que seja o desfecho mais provável, há sempre aquela dúvida do mas quando é que foi, o que é que levou e como é que resultou. Portanto, é a, minha, é a minha forma de determinar aqui as coisas que quero ver respondidas.
0: Exato. E tens alguma... Claro que a partir do momento em que fazes uma previsão, deixa de ser uma surpresa, não é? E toda a natureza da surpresa é ser algo que vai contra as tuas previsões, mas tens assim, tens na cabeça alguma equipa que tu imagines uh, surpreendente mais a ti, principalmente tendo em conta o que previste? Seja seja, para, seja que ficaria, ou a, a surpresa que te surpreenderia menos... Dentro de uma potencial surpresa em relação às expectativas? O
1: que, eu que também me dizer agora. deste me dois de nós no <risos> cérebro. Portanto, <risos> imagina. Uh, vamos, vamos... Uh, passo a passo. Eu acho que os Pacers este ano têm um potencial para ser muito bons. Eu, apesar de tudo só dizer é 42 vitórias, mas, mas acho que têm um potencial para ser melhores ainda. Isso conta? Por eu já estar à Sim. espera, mas a NBA não está necessariamente à espera?
0: É isso que eu estou a perguntar. Ou seja, por exemplo... Uh, se os Pacers tivessem uma época como os Cavaliers tiveram o ano passado seria uma grande surpresa mas seria a coisa das surpresas a que te surpreenderia menos a ti porque estás à espera ou tens pelo menos algo no, te, no cantinho do teu cérebro que diz eh, não sei se não, não será possível acontecer não é? Tipo, é um bocadinho isso
1: Sim. Surpresa positiva é essa Surpresa negativa é... também falei nisso do draft do Oeste acho que os Kings podem estar aqui a caminho de uma, de uma queda valente mas...
0: É, isso é curioso porque tem havido muita divisão que é a, vasto, pronto, a maioria das previsões tem previsto os, os Kings a manterem o seu nível QB, não acham que vão fazer exatamente o mesmo mas manter o nível QB mas quem está contigo é o John Hollinger que quando fez as suas previsões para o ano colocou os Kings em 11º no Oeste, fora do play-in nem sequer a chegar ao play, o que é um take, não é? Pronto, É um take arrojado, mas pronto, mas é tipo, ou seja, não estás totalmente sozinho.
1: Acho que, sabes que eu acho que não é assim tão arrojado porque, por outras razões que eu falei no episódio, vou, vou dizê las acho que não vou ser chato por estar a dizer isto, mas tudo o que podia correr bem, assim os pontos chaves, os King se foram tendo tudo a favor. E há épocas que cagamos ser assim. O, o, aliás, os Celtics quase foram campeões Assim, depois de uma época em que tudo estava a correr mal Depois a partir de janeiro As coisas compuseram-se E estiveram a poucos minutos de fazer 3-1 na final da NBA Em algo que seria de facto Tudo corre bem aos Celtics E todas as coisas foram correndo mal aos adversários dos Celtics Por exemplo, o Middleton que não joga pelos Bucks e mesmo assim ser, ser preciso sete jogos Mas os Os Kings Além de tudo lhes ter corrido bem, eu duvido que tudo corra bem eh, novamente nesta temporada e em cima disso há muitas outras equipas que estão melhores e vão estar melhores. E equipas que no ano passado também tiveram coisas que não lhes correram da melhor maneira. Portanto, se para, as outras ganharem menos, eh, para as outras ganharem mais, há outras que têm de ganhar menos. E acho que os Kings são aqui o, um dos maiores candidatos eh, a que isso aconteça. Portanto... Acho que há uma margem de surpresa e acho que há a margem de espectável. Portanto, se, se, reduzir as vitórias, uh, se reduzir as vitórias do espectável e depois ainda reduzir mais aquilo que acho de surpresa, acho que pode ser uma quebra mesmo muito grande para provocar, uh, não vou dizer um choque, mas uh, aqui uh, redundantemente uh, uma surpresa ainda maior.
0: Acho que sim, acho que é perfeitamente possível. Uh, e é só terminar. Uh com uma mini previsão, não tenho muito mais a dizer, que é, não tenho expectativas, não tenho, é só curiosidade, e pessoalmente depois do que vi na, na pré-época, que lançou uma pequena janela, que é, ele parece estar saudável, parece estar com a cabeça no lugar, estou muito curioso de saber que Ben Simmons é que vamos ter este ano, tipo porque é fácil esquecer, depois de todo o drama, e é, é fácil esquecer que o Ben Simmons mesmo que nunca venha a ser a mega estrela, ainda mais mega estrela que se previa dele, mas se a única coisa que ele for era o que já foi, isso é excelente. É? Tipo, se a única coisa que o cima de conseguir fazer é ser uh, equivalente à sua melhor temporada na Liga, isso é um jogador que nos põe a nós, em tempos, completamente delirados com o seu potencial. É? Tipo, mas mesmo que a única coisa que ele faça é aqueles... Aqueles, tipo, 15 pontos com 7 ressaltos e 7 assistências e defesa completamente zero em zero de, elite.
1: de lançamento de 3.
0: <risos> Exato. E com uma defesa de elite, mesmo que vamos esquecer esta ideia de ele tem ainda para lançar, não. É isto que ele faz. Isto já é ótimo. Uh, e estou muito curioso de ver que bem de cima é que vamos ter este ano só porque, e acima de tudo, acho que seria hum, absolutamente delicioso que... Hum, os Nets e os Sixers se encontrassem nos playoffs e os Nets eliminassem os Sixers com o triplo do Ben Simmons seria tipo, <risos> chef Čevski, para... para a temporada seria tipo, ia, eu acho que ia deixar de conseguir assistir ao resto dos playoffs porque ia tipo ter um, um ataque de riso contínuo que não queria parar até ao f... até ao fim da humanidade. Eu
1: podia ter mais comentários uh, para dizer depois uh, antes de terminarmos o episódio, mas depois disto fico por aqui. Um abraço de quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até ao próximo episódio já com jogos da NBA a contar. Até lá. Abraço.